0: Bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy vamos a hablar sobre un tema que me han pedido bastante y es en cuanto al uso del correo electrónico. ¿Cuáles son esas recomendaciones para escribir un buen correo electrónico? Algunas personas me dicen, Vivi, yo no sé si poner hola, si poner estimado. Estimado es una palabra que a mí no me gusta utilizar. Entonces yo siempre les digo, miren, no hay reglas, no hay reglas, esto sí, esto no. La clave aquí es adaptarse, adaptarse de acuerdo al lugar donde trabajamos, a la persona a la que nos dirigimos, cuál es nuestro grado o nuestra relación, nuestro grado de confianza, nuestra relación con esa persona y qué tipo de correo es. Entonces son varios aspectos que hay que considerar y en este episodio les voy a dar algunas recomendaciones para que ustedes puedan adaptarlas de acuerdo a la realidad de cada uno y a los gustos de cada uno. La primera recomendación entonces es identificar qué tipo de correo estoy enviando. Es un correo informal, porque en los correos informales puedo utilizar emojis. Pero si es un correo formal, no se recomienda el uso de emojis y las palabras tienen que ser muy cordiales. Si es un correo formal, aquí sí recomiendo utilizar la palabra estimado. Otra recomendación es evitar saludar con buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque nosotros podemos escribir el correo en el día pero no sabemos a qué hora lo va a abrir la otra persona. Entonces, una recomendación para estos casos sería, estimado Juan, un gusto saludarlo o reciba un cordial saludo. Yo sé que muchas personas utilizamos estos saludos en los correos. No es que está mal, pero si ustedes quieren dejar esa excelente impresión desde que la otra persona abre el correo, es mejor que la persona pueda leer este saludo y coincida en la hora en la que él está, o sea, independientemente si es de día, de tarde o de noche. Cuando es un correo más informal, ahí sí pueden poner hola, hola Juan, hola Pepe, porque el hola es de manera general y no importa si lo abren en la mañana, en la tarde o en la noche. Pero recordar que el hola es para un correo más informal. Otra recomendación. La longitud del correo, cuidar la longitud. Un correo electrónico debe ser claro, preciso, corto, conciso. No sé ustedes, pero al menos a mí me llegan muchísimos, muchísimos correos electrónicos todos los días, de páginas a las que yo libre y voluntariamente me he suscrito, pero también de páginas en donde no sé cómo han conseguido mi correo y me llegan muchísimos correos al día. Y desde que uno ve, bueno, el asunto, y, y uno ve que es un texto larguísimo, a veces uno simplemente hace delete, 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 porque dices, qué pereza leer este correo. Al menos a mí me pasa, al menos a mí me pasa. Entonces yo sí recomiendo que sea un correo súper corto, súper claro, súper preciso. Tienen que tener claro el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de ese correo? ¿Por qué lo están escribiendo? Y para mí eso es clave. Antes de redactar el correo, ¿qué es lo que yo pretendo lograr? Quiero obtener información, quiero felicitar, quiero pedir algo, quiero agradecer, quiero coordinar una cita. Cada quien va a tener un objetivo distinto, pero es importante tenerlo en la mente para ser concreto, breve, preciso y conciso. Esto no significa que simplemente vas a poner, hola, quiero agendar una cita contigo. Porque al menos en los países latinos, un hola, ¿cómo estás? es bien recibido, ¿no? Y siempre dar, dar algo, que igual lo vamos a ver más adelante. Pero de manera general, el correo claro y con el objetivo marcado, que la persona lo pueda identificar. Ahora, si en un correo van a hablar de varios temas, procuren que no sean demasiados temas. Es mejor que en un correo se hable de un tema específico, pero a veces un tema puede derivar dos o tres puntos adicionales. Si este es el caso de ustedes, yo recomiendo, por ejemplo, si van a hacer tres preguntas o tienen que no sé, pedir información sobre tres puntos distintos, esos puntos pónganlos con unas viñetas o con unos números. ¿Para qué? Para que la persona que reciba el correo lo responda y no se olvide de ninguno de los tres puntos, porque a veces los seres humanos, de manera general, tendemos a responder solamente lo último que vimos. Entonces, cuando ustedes pongan varios puntos en un correo, enumérenlos o pónganles una viñeta, y si a ustedes les llega un correo con varios puntos, también ustedes respondan enumerándolos o con alguna viñeta. Otro aspecto importantísimo al redactar correos electrónicos es cuidar nuestra ortografía y nuestra redacción. Quiero que se imaginen por un momento que reciben un correo y que dice buenas con Z, tardes con Z, un con H, H-U-N, un gusto saludarlo otra vez con Z y si ustedes se dan cuenta cuando hay muchas faltas ortográficas ¿qué es lo que pasa? que el mensaje se pierde porque uno pone más atención a las faltas que al mensaje en sí y peor ahora que tenemos tantas facilidades de escribir bien un correo electrónico tenemos autocorrectores que poder revisar tranquilamente la ortografía la gramática Vale la pena, vale la pena revisar antes de enviar. Sí, a veces se puede escapar una tilde. Yo soy fan de revisar para que ni la tilde se escape. Pero bueno, si ya se escapó una, está bien, no es el fin del mundo. Sí es importante que esté, para mí, para mí sobre todo si es muy formal, que esté impecable. Y mientras menos faltas ortográficas haya, muchísimo mejor. Lo ideal, que no haya ninguna. Así que revisemos la ortografía, la redacción... Que se entienda, a veces una coma cambia totalmente el significado. No es lo mismo que yo responda, no estoy interesado, gracias, a no, coma, estoy interesado, gracias. La coma marca la diferencia. Ahora, el asunto, también evitemos que sea un asunto muy largo, que sea un asunto concreto, que sea un asunto directo. También evitemos escribir todo en mayúsculas. Porque da la impresión de que estamos enojados, de que estamos gritando. Sí es válido remarcar, por ejemplo, una palabra, una línea, algo que queremos remarcar y por eso lo ponemos en mayúsculas. Pero si ponemos todo el texto en mayúsculas, lo que podemos transmitir es que estamos enojados o que estamos gritando. Algo importante, tampoco enviar información confidencial. Tampoco enviar o responder un correo con copia a personas que no tienen por qué estar copiadas. Usemos la copia oculta para respetar la privacidad de los demás. Si nosotros, en un correo muy formal, debemos dirigirnos a la persona por su título y desconocemos el título, podemos poner señor, señora o señorita. Ahora, cuando ustedes reciban un correo electrónico, sobre todo... Eh, cuando hablamos de un correo a nivel profesional, ¿qué dice la netiqueta? Que lo ideal es responder este correo dentro de las 24, máximo 48 horas. ¿Por qué? Sobre todo los que son emprendedores o trabajan en una empresa, imagínense que reciban, que ustedes envíen un correo y que están solicitando información sobre algún curso o pidiendo una propuesta. Imagínense que me escriban a mí. Y entonces, como yo no tengo la propuesta lista, yo digo, no, ya le respondo cuando la tenga. Y yo me demoro unos 3, 4 días en hacer la propuesta. ¿Qué es lo más probable que pase? Uno, que digan, ah, no me contestó, o no le llegó el correo, o ya le preguntan a otra persona, o van a la competencia, porque no han recibido una respuesta oportuna, una respuesta a tiempo. Si esto pasa, porque es verdad que a veces nosotros nos piden información que, no sé, puede ser que en la empresa no dependa directamente de ustedes y tengan que pedirle a otra persona, entonces esa información no va a estar enseguida y se van a demorar por lo menos unos tres días. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? En mi caso, por ejemplo, es estimada Julia o hola Julia, depende cómo me hayan escrito. Confirmo la recepción de tu correo electrónico. En los próximos tres días te haré llegar la información solicitada. Y bueno, en mi caso, yo siempre pido también el teléfono para conversar mejor sobre el requerimiento. Pero cuando es algo súper puntual y sé que, no sé, pues me voy a demorar, en la medida de lo posible yo intento enviar, de verdad, dentro de las 24 a 48 horas. Pero si por ave motivo no puedo, porque igual todos tenemos a veces emergencias, yo lo que hago es Responder el correo enseguida y digo que en las próximas, no sé, 72 horas haré llegar la información. Esto habla bien de nosotros. La persona se siente atendida, no se siente ignorada y sabe que le están dando trámite a su requerimiento. Otra recomendación, no usar abreviaturas cuando son correos de negocios, no enviar correos spam, peor estos correos de, no sé, pues si no lo envías a cinco personas, te va a pasar algo, no enviamos este tipo de correos, no enviemos noticias falsas, si es un correo profesional, no lo enviemos para, no lo utilicemos para asuntos personales, no fijamos que no recibimos un correo y luego la persona nos dice, oye, pero no me has respondido, ¿cuál correo? no fijamos si, si se nos pasó, se nos pasó, pedimos disculpas, pero no, no fijamos que no lo recibimos. Ahora, algo que también suele pasar, no adjunto lo solicitado y de repente te contestan no hay ningún archivo adjunto. Por favor, revisar, revisemos, nos tomémonos el tiempo de hacer esta revisión final, no solo la ortografía, la gramática, la redacción, si estoy poniendo que adjunto un archivo, adjunto el archivo y lo envío. Si me olvidé, Mil disculpas o oh, qué pena, pero para evitar este tipo de situaciones yo recomiendo revisar y adjuntar el archivo. Como les digo, nos puede pasar, lo importante es pedir disculpas y enviarlo. Ahora, tampoco respondamos en cadena a la respuesta de varias personas. Por ejemplo, me, a ver, voy a hacer un ejemplo, un jefe. Invita a todos los colaboradores a una cena. Entonces les escribe a todos el correo y empiezan a responder. Confirmo mi asistencia, confirmo mi asistencia, confirmo mi asistencia. Imagínense, son 50 colaboradores y cada uno va a recibir 50 correos diciendo confirmo mi asistencia. Esto ustedes pueden hacerlo respondiendo de manera directa a la persona que les envió el correo, en este caso al jefe. ¿no? Muchas gracias, confirmo mi asistencia pero no respondamos en cadena porque se vuelve súper molestoso. Ahora, algo importante, súper importante, porque a veces el correo electrónico es nuestra carta de presentación cuando no conocemos a las personas. Y sabemos, que, sabemos que, que la persona se va a hacer una idea de nosotros y de qué tan profesionales o no somos de acuerdo a cómo escribimos. Muchas veces hacemos negociaciones con personas hasta que están en otro país o en la misma ciudad, pero nuestra relación es netamente y estrictamente a través de un correo electrónico y no nos conocemos. Entonces, es súper importante aquí cuidar el, el tono con el que yo escribo. Es decir, uno, uno dice que como, como hablas, escribes. Entonces, es súper importante cuidar este tono. Sabemos que cuando la persona lee, lo va a leer con su propio tono, lo va a interpretar con su propio tono. Entonces mmm, hay que leerlo y releerlo para asegurarnos de que ese mensaje no vaya a tener una mala interpretación. Probablemente a muchos de ustedes les ha pasado que en una conversación de WhatsApp de repente una persona salió resentida o ustedes se resintieron porque lo leyeron con otro tono. A veces alguien pone, ok, y la otra persona lo lee, ok. Entonces, es súper importante esta parte. Y aquí yo les quiero leer, les quiero leer un correo con una empresa con la que yo estaba haciendo negociación y bueno, me pidieron bajar un poquito el presupuesto y les voy a decir lo primero que respondí y luego al revisarlo, cómo lo interpreté y dije, no, lo voy a repetir. Entonces, el mensaje que yo recibí Estimada Viviana, buenos días. Como te había comentado, parte del proceso consiste en evaluar al menos tres proveedores para este taller y en esta ocasión quisiéramos trabajar contigo. Sin embargo, me estoy saliendo del presupuesto que tenía planificado. Quiero ver la flexibilidad de poder cerrar la charla en... ¿Tanto? La charla estaría planificada para el sábado tal de 9 a 10 y media. Cuéntame qué te parece. Entonces, mi primera opción fue... Estimada Pepita, vamos a poner Pepita, un gusto saludarte. Te agradezco la confianza. Como la conferencia será de 9 a 10 y media, por esta ocasión puedo adaptarme al presupuesto que me indicas. Será un placer poder trabajar con ustedes. Cuéntame, por favor, el siguiente paso a seguir. Me imagino que la factura la emito en noviembre. Pero cuando releí el correo, antes de enviarlo, dije... Vamos a ver si esta persona no lo lee así, porque otra manera de leerlo es, estimada Elizabeth, un gusto saludarte, te agradezco la confianza. Como la conferencia será de 9 a 10 y media, por esta ocasión puedo adaptarme al presupuesto que me indicas. Será un placer poder trabajar con ustedes. Cuéntame por favor el siguiente paso a seguir. Me imagino que la factura la emito en noviembre. Es decir, uno no sabe cómo la otra persona lo va a recibir. Por supuesto que yo lo redacté con la intención del de la primera vez que se los leí. Así que decidí redactarlo otra vez y puse, estimada Pepita, un gusto saludarte. Gracias por confiar en mis servicios. Considerando el horario de la charla y mi deseo de iniciar una relación comercial juntos, en esta ocasión puedo ajustarme al presupuesto que mencionas. Será un placer trabajar con ustedes. Cuéntame, ¿cuál sería el siguiente paso? Acerca de la factura, me indica si puedo emitirla ahora o en noviembre y los datos para la misma. Quedo a la espera de tu respuesta. Atentamente. Entonces, si se dan cuenta, usé otras palabras que transmiten mucha más cortesía. Eh, mi deseo de iniciar una relación comercial juntos. Eh, por eso es importante leer, leer, leer y releer antes de enviar. Hay algunas amigas, bueno, no algunas, pero tengo dos por ahí tal vez uno está escuchando. Ella es súper directa y yo no digo que no seamos directos. Esto siempre dice por favor, revísame el correo, por favor, revísame el correo. Porque pasa, pasa que a veces malinterpretan lo que nosotros quisimos escribir porque tal vez faltó un poquito más de cordialidad detrás de estas palabras. Entonces, es súper importante revisar también el tono porque a veces ya, 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 lo, ya lo vimos que las personas lo pueden interpretar de otra manera. Y la última recomendación que les quiero dar en cuanto a los correos electrónicos, cuando ustedes quieran pedir algo o solicitar algo en un trabajo los que están en una empresa, yo les recomiendo que hay una regla que me encanta, que lo aprendí yo también en, en algún curso, que es la de dar y pedir. Es en el correo, tú das algo y luego pides. Y ese dar, por si acaso, es algo cortito, es algo conciso, pero ya se lee de una manera diferente. Por ejemplo, yo digo, déjenme pensar, estimado Juan, estimado Juan, un gusto saludarte. Espero que estés teniendo un muy, espero que estés teniendo un muy buen día. Quería por favor solicitarte el nuevo procedimiento para los profesores, para poder pasar las notas de los estudiantes. Quedo a la espera de tu confirmación. Muchas gracias. Es decir, ¿qué le di yo? El deseo de que esté teniendo un buen día. No tiene que ser algo muy grande o muy elaborado, pero es simplemente dar y no, por ejemplo, cuando en un mensaje ponemos, hola, ¿cómo estás? Por favor, quisiera que me ayudes con información. Por lo menos estoy preguntando, ¿cómo estás? A simplemente escribir, hola, quiero información de tal curso. No está mal, pero como les digo, lo cortés no quita lo valiente y cuando nosotros conectamos con las personas, cuando mostramos un interés mucho más allá de nuestro propio interés, es cuando de verdad se consolidan estas relaciones. Y como les decía, cuando tenemos relaciones solo por correo electrónico, esta es una manera muy bonita de conectar y de volvernos humanos. Por ejemplo, si sabemos que una compañera en la oficina ha estado enferma, entonces hola Fabiola o oh, estimada Fabiola, espero que te encuentres mejor de salud y ahí sí le pido, por favor cuéntame si ya tienes listo el informe que te pedimos la semana pasada, la, 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 ya, todo depende del tema, todo depende de la persona a la que se estén dirigiendo, como les digo, no todo en la ni etiqueta ni en la etiqueta es blanco o negro, uno conoce las normas justamente para saber cuándo se rompen, cuándo se aplican, y cada caso es diferente, también depende de la cultura, también depende, bueno, de la, sí, del, de la cultura, sobre todo del país y de la cultura también de la empresa. Pero estas son recomendaciones de manera general que espero que las hayan anotado, que las hayan aprendido, que les resulten súper útiles. Y ya saben que si quieren aprender mucho más sobre este tema, tenemos nuestra certificación internacional en etiqueta y protocolo Impacta con tu presencia. Pueden pedirnos información, pueden registrarse en el link que está ahí, se los voy a dejar copiado también en, en la descripción y nos vemos en el próximo episodio. Un besito, bye.